0: suite à la dépression du jour au lendemain je suis passé de 1h30 de sport par jour à zéro et tu te connaîtras jamais assez donc euh, commence dès maintenant à essayer de chercher qui tu es
1: la double dose c'est l'addition du courage et de la persévérance deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre d'entrepreneurs, personnalités et sportifs qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leur vision et leur déclic. Plus que des leçons entrepreneuriales, ici on se livre et on partage des leçons de vie. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Après quoi en cours pour cet épisode hors série, j'ai rencontré Barthélemy Fent, entrepreneur sportif et hôte du podcast Extraterrien. Ensemble, on revient sur l'envie de se sentir vivant et sur la culture de la tentative. Une meilleure vision que la culture de l'échec. Une conversation où on revient sur l'importance de trouver son why, qu'on soit entrepreneur ou sportif. Parce que oui, Barth s'y connaît plutôt bien en psychologie du sportif. D'ailleurs, il reviendra aussi sur sa dépression et partagera ses clés pour s'en sortir. Et si on apprenait à mieux se connaître Et si on se demandait, après quoi on court Je vous laisse avec cette introduction où on parle d'allergie. <rire> Bonne écoute
0: Moi, c'est quoi C'est le, le plus connu, là
1: euh... aérius ah, oui, allez. <rire> <rire> bon, alors, ouais. ce n'est pas un placement de produit. <rire> voilà, on commence euh, tranquillement, on parle d'allergie, voilà, la mmh. vie de tous les jours. Avec euh, Bart. Barthélémy Fent, qui est mon mmh. invité du jour. Un épisode un petit peu différent. En fait, le titre, c'est « Après quoi on court ?» Comment ça va, Bart mais écoute, ça va très bien.
0: Euh, je suis ravi de te rencontrer et, euh, et de pouvoir faire cet épisode ensemble. C'est super cool. Donc, euh, moi, je suis toujours content euh, de rencontrer d'autres podcasteurs et, et surtout avec euh, ta, li- ta ligne éditoriale et, et je trouve le, la douceur, la subtilité que tu apportes. Euh, voilà, je suis et je suis content de voir
1: aussi le ton backstage. <rire> oui, parce qu'évidemment, j'ai essayé de faire euh, une pyramide <rire> pour que mon téléphone puisse filmer tout à l'heure, mais euh, jusque là, ça va le faire. Je te laisse te présenter à nos invités, qui... à nos auditeurs, pardon, mmh. pour qu'ils sachent un peu qui tu es. Et bah écoute, euh, du
0: coup, moi c'est Barthélémy, mais euh, euh, Barthélemy c'est réservé à la police et aux impôts, sinon tout le monde m'appelle Barth. Mais euh, grosso modo, euh, ouais, moi j'ai, j'ai 32 ans, je suis papa de, de, de petits garçons, euh, je m'estime... Euh, Assez ambitieux dans la vie, gros bosseur. Euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je relativise beaucoup par rapport à la chance ouais. euh, déjà d'être né en France, à Paris, ouais. de parents euh, aussi euh, euh, éduqués, tu vois, ouais. Ouais, je peux le dire. Pas forcément qu'on gagnait beaucoup d'argent, mais très euh, qu'on accordait beaucoup d'importance au savoir ouais. Et, ouais. À, il, et à l'intelligence. Il, il, il quoi, comme métier, euh, c'est bon. Ils se sont rencontrés tous les deux en ouais. fac de droit enfin. euh, euh, sur Paris. Et si tu veux, ma mère est restée du côté euh, euh, de la magistrature. Elle elle a eu différents postes puisqu'elle était euh, juge euh, au tribunal pénal notamment okay. et mon père est paté, passé un peu lui plus du côté obscur de la finance okay. et euh, donc euh, il, est, et, et il a bossé dans, dans de l'assurance et du crédit immobilier tu vois sur la partie juridique, les, les payes sont différentes je peux ouais. le dire aussi <rire> mais, ouais. euh, mais voilà ouais c'est un peu, un peu les adjectifs qui peuvent me définir et puis après sinon peut-être un peu sur les profils MBTI ou Enneagram, je suis très, très ouais. performeur okay. euh, je suis vraiment accro au dépassement de soi, j'ai toujours besoin de d'apprendre d'apprendre à me connaître moi, ouais. d'apprendre à connaître les autres encore les autres encore plus et toujours essayer j'essaie toujours de de repousser mes limites, de de me challenger et ça me ça me ça me, ça me définit bien ouais. et je le fais à la fois dans le sport et euh, professionnellement euh, j'ai assez vite monté des entreprises ouais. euh, à la fois pour la liberté et aussi le justement le côté euh, très challengeant que peut avoir euh, la création d'entreprise quoi dans,
1: dans ta présentation t'as pas parlé de recordman du monde alors que pourtant tu veux encore du
0: monde. Ah, c'est, c'était un peu selon, le, selon les syndicats, tu vois. Mais euh, mais ouais effectivement bah vient euh, du coup mon ma boîte actuelle qui est extraterrien qui a un podcast ouais. de sport dans lequel on interviewe des des athlètes de haut niveau. On essaye de plus en plus d'amener ces athlètes dans leur contexte et de les interviewer dans leur dans leur contexte de vie. Et euh, là euh, récemment on est allé voir euh, du coup la, la championne du monde de, de parapente. Ouais. Et c'est elle qui m'a proposé de faire cet épisode en <rire> vol carrément et, et en faisant mes recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y avait personne d'autre <rire> qui avait enregistré un podcast durant un vol de parapente. Pour une raison, peut-être, parce que c'est, <rire> c'est assez fou. <rire> c'est flippant, c'est flippant. Euh, mm. Déjà, moi, j'avais, j'étais meur de trouille à l'idée de faire tomber du matériel. Mm. T'es à 2000 mètres d'altitude. Ouais. Si tu tombes, c'est fini, quoi. <rire> Puis ça bouge. Euh... T'as, t'avais déjà fait du parapente avant Non, j'avais un peu volé. Mm. J'ai fait deux fois de la chute libre, mm. tu vois, du parachute. Mais euh, du coup, tu sais, quand tu fais du parachute, tu... On va dire que t'atterris tout doucement et t'as pas vraiment les sensations. Mmh. Là, quand t'es en montagne, tu prends vraiment les courants ascensionnels. Du coup, oh, okay. tu vois, t'as beaucoup plus de mouvement d'air. Et du coup, tu sais, t'as un peu les, 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 sensations que tu peux avoir dans l'avion dès que tu tombes dans un trou d'air, tu vois. Okay. Et où t'as le cœur qui s'accroche un peu et t'as exactement la même chose. Euh, c'est plus lent et ça, ça swing aussi, tu vois. Ça balance beaucoup.
1: T'es un peu sur une balançoire. Tu, tu te sens plus vois. vivant peut-être que sur un en parachute où, où tu tombes directement? Ah ouais, ouais, ça a rien ouais. à voir. C'est vraiment un sentiment de liberté. Tu flottes, tu voles, quoi. Ouais. C'est vraiment, tu voles. Quoi. Tu ouais. <rire> avant d'attaquer le, le gros sujet de cet épisode, ouais. toi à quel moment t'es tombé dans le sport, en fait. Je crois que t'as fait un sport étude tennis, mais à quel moment t'es vraiment tombé dans le sport et cet amour du sport En fait, je pourrais pas me souvenir parce que j'étais trop jeune pour ça. <rire> je pense que, selon les médecins,
0: euh, le, le cerveau n'était pas <rire> encore terminé. Euh, c'était, c'était obligé pour moi de faire du sport. Euh, ma mère a fait énormément de vélo, elle a fait elle faisait même partie des, des premières femmes qu'on fait le premier... enfin euh, euh, elle, elle a tenté de se qualifier pour le premier Tour de France féminin. Tu vois, donc euh, il ouais. y a des années et des années. Et je crois qu'il y avait eu même des Tours de France encore avant, mais en tout cas, c'est un, une, une course amateur, tu vois, avec... Euh, je crois qu'il y avait une cinquantaine de femmes qui le qui le faisaient et ma, ma mère a, a pu y participer, elle n'a pas fini, je crois. Mais voilà, c'était une, une grande cycliste et mon père, il a fait pareil, beaucoup de sudo, beaucoup de compétitions régionales, nationales jusqu'à ses 16-17 ans. Euh, il est monté à ceinture noire. Okay. Donc, si tu veux, ça faisait, ça faisait déjà partie de leur ADN et de euh, de ce qu'ils avaient envie de transmettre à leurs deux enfants. Donc, il euh, y a eu baby gym, il y a eu bébé nageur... Ouais. Euh, Yeah. <laughs> Et je crois que le vraiment le tout premier sport dont je me souviens, alors je ne serais plus exactement lequel des deux j'ai fait en premier, mais c'était soit judo soit de la gymnastique. D'accord. Et dans les deux cas, ce que je trouvais horrible, c'est que j'étais le plus jeune et qu'à la fin il y avait, tu sais, le gainage ou le renforcement mus- musculaire, et, c'est... et que même à 3 quatre ans, on te fait faire quelques pompes, tu vois, ouais. ou quelques squats ou quelques D'accord. abdos, juste pour le principe en fait de t'apprendre ouais. à bouger quoi. Et, et j'ai des souvenirs où mon père venait me chercher à la fin de la gym ou du judo et, et je suis en larmes parce que j'arrive pas à faire <rire> 10, 15 secondes de planche bah oui. et, et là où tous les autres gamins, tu vois, qu'entre entre eux 5 et 10 ans, ils, ils y arrivent un peu mieux, quoi. Mais euh, du coup, ça arrivait très, très, très jeune pour ouais. moi.
1: Jusqu'à devenir un extraterrien Donc, tu parlais de, de ton mmh. podcast, de ton média, ton entreprise, extraterrien qui rencontre des sportifs de l'extrême, des sportifs de la vie de tous les jours, beaucoup mmh. de sportifs de haut niveau, évidemment ouais.
0: Ouais essentiellement euh, Bah l'idée si tu veux Moi mon rêve de gamin C'est d'aller rencontrer Tous les champions Et les ouais. champions olympiques Tu vois C'est un peu le, le leitmotiv ouais. Et après en fait Au fur et à mesure Que l'histoire s'est écrite J'avais de plus en plus aussi Envie d'aller voir Des sports soit bah, qui, qui sortent de la sphère olympique tout simplement okay. et aussi euh, des sports un peu plus artistiques ouais. tu vois euh, euh, tous ces fameux sports qui ont été sponsorisés par euh, la boisson euh, qui donne des ailes tu okay. vois euh, 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 qui sont bah, tous ces sports extrêmes ces sports euh, où on peut créer énormément de contenu j'avais mmh. envie de rencontrer ces gens là j'avais aussi envie de rencontrer un peu plus les aventuriers mmh. tu vois donc je suis sorti un petit peu de la ligne éditoriale là on y revient parce que au moment où on se rencontre on est euh, allez un peu plus d'un an d'une grande fête de quartier qu'on organise ouais. en, en France durant durant l'été avec beaucoup, beaucoup d'athlètes.
1: Qu'on appelle les Jeux Olympiques, voilà, je
0: les citerai, <rire> tant pis si j'ai pas les droits. <rire> euh, et ouais, et donc là, on se resserre vraiment sur faire plus de sports olympiques et faire mm. plus de, de contenu autour de ça, mais mais euh, l'idée, c'est vraiment d'aller découvrir toutes les personnes qui ont excellé et performé euh, dans ouais. leur sport que quel qu'il soit,
1: tu vois, aujourd'hui Mais en France. Il y a un côté dépassement de soi et persévérance qu'on retrouve beaucoup sur ce podcast. Parce ouais. que des athlètes et des sportifs, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu à Paré. Ouais. Euh, prochainement, j'espère qu'on aura un tennisman ou une tenniswoman. Euh, ouais. La persévérance, on l'a dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat et sport, je trouve qu'il y a vraiment deux liens qui sont très forts. Hmm. Que tu sois entrepreneur, que tu sois sportif, il y a une question de trouver son why. Ouais. Toi, quand tu étais petit, est-ce que tu avais déjà un why est-ce que tu savais pourquoi tu avais envie de te lever le matin euh,
0: plus jeune écoute je te dirais que c'était le sport le sport moi ça m'a un peu euh, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'étais légèrement hyperactif quand je okay. dis légèrement c'est <rire> histoire de de mettre quelques nuances mais en fait j'étais complètement hyperactif ouais. euh, et c'était difficile pour moi d'être, de rester assidu 8 heures à l'école j'avais les capacités pour mmh. vraiment tu vois quand je me concentrais quand je me donnais à fond ou euh, sur des périodes de temps euh, courtes, j'arrivais à avoir des très bonnes notes et à exceller. Ouais. Mais dès que euh, le professeur commençait à devenir ennuyeux, dès que euh, euh, dès qu'il y avait un peu de résistance, si tu veux, c'était, c'était compliqué. T'as besoin d'action en fait à bon, ce moment-là. Ouais, exactement. Ouais. J'étais un, j'ai toujours été un sensoriel. J'ai toujours été un. un eu besoin de me dépenser tu sais, je, je fais partie des gens qui euh, moi je passe un appel, euh, je fais trois fois le tour du bureau tu vois, parce que ça, ça m'aide à, à réfléchir, à structurer ma pensée donc quand j'étais petit, tu vois, le sport c'était vraiment beaucoup de choses, ça m'aidait à me canaliser et mes parents m'ont, m'ont vraiment poussé à faire beaucoup de sport, mon petit, le rêve c'était euh, c'était de vivre du sport c'était de vivre des, des sensations fortes j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que mes parents m'ont toujours rappelé que les résultats n'arrivent que avec le travail, tu vois, et ouais. que Le rêve d'un sportif, ça ne doit pas être d'être numéro un mondial, tu vois, tu parlais d'un tennisman. Le rêve du sportif, ça doit être de tous les jours faire un meilleur coup droit, faire un meilleur revers, faire un meilleur service, avoir de meilleures sensations, tu vois. du coup, je vivais pour ça quand j'étais gamin, tu vois, essayer d'avoir de meilleures sensations. J'étais pas hyper bien à l'école parce que j'étais aussi assez petit, assez chétif. J'avais, euh, tu vois, euh, pareil si on continue un peu le, les métaphores avec euh, les joueurs, les joueuses de tennis, euh, on va dire que j'étais plus euh, Alizé Cornet ou Fabrice Santoro que que Serena Williams ou, euh, ou Raphaël <rire> Nadal, tu vois. Ouais. Euh, j'étais plus le gamin à qui on veut le, le goûter, tu vois, pour être pour être honnête et euh, et, et, et du coup le, moi mon why c'était vraiment en dehors de l'école euh, c'était vraiment au sport à essayer de passer du temps dans la nature à essayer de me découvrir mmh. de, de me challenger et, euh, et, euh, et, et, et voilà un peu comment, comment je le définis après ça a mis beaucoup de temps à venir et j'ai été euh, très curieux de moi-même je pense justement par des périodes un peu difficiles Ou bah tu sais quand tu te retrouves je sais pas je sais pas si ça t'est arrivé toi aussi mais moi j'ai eu des moments en en école d'ingé où où des fois je je regardais le prof je regardais les élèves autour de moi et je me disais mais qu'est-ce que que je suis en train de faire (rire) ici quoi et et très vite je me suis posé des questions j'ai fait des tests de personnalité tu vois euh, tout à l'heure, je citais euh, MBTI, Enneagram, je me suis assez vite intéressé à ça. Et ça m'a beaucoup aidé à me structurer, tu vois, aussi à savoir okay. qui j'étais et à aller chercher des bribes d'informations sur euh, quelles sont mes valeurs, à quoi j'aspire, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Uh-huh. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été dans cette recherche de why permanent.
1: Uh-huh.
0: Et je te disais, bah, juste avant qu'on commence, que, tiens, je l'ai, je l'ai enfin trouvé aujourd'hui, tu vois, euh, parce que j'ai eu plein de projets qui m'ont duré entre deux et trois ans majoritairement. Uh-huh. Donc là, euh, extraterrestre, ça va faire quatre ans euh, dans <rire> quelques jours, tu vois. Donc, ouais, donc bientôt, c'était euh, l'anniversaire. Et je me laisse, je me lasse pas du tout. L'équipe pas grossi et tout. Donc mm-hmm. ça, il m'aura, ça m'aura pris euh, 33 ans hein, pour le trouver.
1: Si je reviens un petit peu à, en, en arrière sur cette époque où tu disais, je ouais. euh, le petit garçon chétif à qui on voulait le goûter, euh, j'ai l'impression que le sport, en fait, pour toi, c'était un échappatoire et c'était aussi une manière d'être euh, un winner un peu. T'es, tu ouais. te sentais d'être loser dans ta vie de tous les jours. Et le fait de faire du sport, tu te dis, ben en fait, je m'autorise à gagner. Oui, je mmh. peux gagner.
0: Complètement. C'est, c'est marrant. Tu as fait une super bonne analyse de, de moi. C'était euh, sur un cours de tennis. Mmh. Bah, tu le sais très bien. Tant que la dernière balle, elle n'est pas jouée, tu ouais. peux revenir et tu peux gagner. Et, et, euh, et tu peux, en respectant les règles, euh, David peut l'emporter contre Goliath. Tu vois. Et, et on le voit souvent, d'ailleurs, en tennis. Alors, peut-être qu'au niveau... Euh, euh, des spectateurs, tu vois, on a connu une génération dorée avec euh, trois énormes tennisman qu'ont qu'on vraiment écrasé le circuit, mais on le voyait quand même très souvent, tu mmh. vois, des joueurs, bah pas bah, plus tard qu'hier, on a vu euh, Gaël Monfils, Gaël aussi, tu vois, <rire> qui, qui, qui remonte, euh, qui remonte au classement euh, complètement fou et contre contre un joueur contre qui il aurait pu être, euh, tu vois, hyper euh, mmh. bon, et c'est ça qui est beau, et, et c'est vrai qu'à l'école les dés, ils sont beaucoup plus jetés en fait. Tu vois, dans mmh. la cour d'école, en fait, tu tu vis en société et en fait, tout simplement, bah, t'es le plus petit, t'es le plus faible, t'as ouais. une, t'es, t'es une casquette, et c'est très très difficile d'inverser si tu veux euh, la, la hiérarchie et l'ordre c'est, des choses. Surtout que ça peut durer longtemps à hein,
1: l'école, donc euh, forcément. Bien
0: sûr bien sûr et euh, et en fait t'as cet, cet effet de groupe cet effet où où effectivement les, les adolescents sont sont euh, impitoyables aussi entre mmh. eux et euh, et dans le tennis et je pense dans beaucoup d'autres sports mmh. et ben on est tous au même niveau on tu vois si c'est en athlée, c'est chacun sa ligne si c'est en tennis c'est chaque, chacun son côté chacun sa raquette et je pense que dans chaque sport tu peux faire un parallèle et moi c'était un endroit où ouais où j'existais où je gagnais et et c'est marrant que que, que t'aies fait cette métaphore-là parce que euh, plus euh, en face de moi, j'avais euh, une personne qui me faisait un peu penser à mes, mes agresseurs, entre guillemets, au ouais. collège, tu vois, plus je me transcendais et plus j'étais fort et plus j'arrivais à les faire douter, tu vois. Mm. Et à l'inverse de ça, <rire> face aux, aux, peut-être aux, aux, aux ados qui étaient un peu comme moi, tu vois, ouais. qui étaient peut-être un peu plus introvertis à l'origine, peut-être un peu plus chétifs... Euh, petit et, et pas avantagé pour des joueurs de ouais. tennis, tu vois. Euh, <rire> euh, et ben, tout simplement, euh,
1: t'avais. Euh, j'étais, j'étais un peu moins fort, tu vois. Okay. Ah, tu ouais. étais fort contre les forts et ouais. faible contre les plus faibles. J'étais un gros contreur, ouais. ouais. J'étais et, un gros contreur. Et comment tu l'expliques ça au tennis, tu vois, ce côté où tu peux euh, mener 2-7-0, t'arrives sur une balle de match et perdre le match derrière
0: C'est, c'est, c'est vrai que c'est dingue.
1: Hein. Ça, moi, je serais curieux de savoir ce qui se vois, passe dans la tête. Vois, vois, est-ce des que c'est un problème de conclusion tu vois, on n'a on a pas envie de finir parce qu'on ne s'estime pas assez fort pour finir. Est-ce, que, est-ce qu'on pense déjà à l'après Et on se dit, mais quand je vais gérer tout ça qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un tennisman Je ne sais pas si tu en as rencontré, toi, des tennisman.
0: Ouais, j'en ai rencontré quelques-uns. Euh, bah, Arnaud Clément et Arnaud Di Pascual, hein, qui sont ouais. les, les deux meilleurs amis euh, du, <rire> du, du circuit, je pense. Bah, et Ça leur est arrivé, en plus, quelques fois, eux, de, mmh. de perdre <rire> des, mat- des matchs ouais. comme ça, tu vois Et il y a vraiment il y a vraiment ce, ce coup de je, je, j'ai déjà gagné en fait tu vois ouais. j'ai déjà gagné je pense que euh, c'est un truc qui, qui revient très très souvent et il y a aussi euh alors ça, c'était plus sur Arnaud Clément, mais ne pas mériter gagner un hein, match, tu vois. D'accord. Ça lui est déjà arrivé devant des adversaires, tu vois, qui étaient plus forts que lui, euh, où il prend la main, il les domine et à un moment il craque en fait parce que il trouve qu'il mérite pas, tu vois. C'est fort. Donc c'est euh, fort. et là c'est, c'est une question d'ego, tu vois, enfin d'ego dans le sens inverse du terme, mais mm. c'est ton c'est ton alter ego qui parle quoi, ouais. et qui te qui
1: te rabaisse en fait tout simplement. Donc, euh... Pour faire face à ces démons, parce que tu as rencontré forcément de nombreux sportifs dans différents domaines, tu disais, comment eux, ils gèrent le doute de manière générale Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour gérer le doute Est-ce qu'il y a la technique secrète pour gérer le doute
0: bah, Le doute, il est hyper il, il sain, en fait. Le doute, il permet de, de te poser des questions, il permet de, de savoir où est-ce que tu dois progresser, où mmh. est-ce que tu as fait des erreurs, euh, est-ce que tu t'es bien fixé des objectifs, tu vois est-ce que tes objectifs sont trop ambitieux ou pas assez Tu vois, le doute est, est ultra sain en fait. Ouais. Le doute et la peur sont euh, sont naturels. Tu vois, on va pas demander à un à un homme de cro si euh, si le doute, tu vois, <rire> si le doute est, 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 est vertueux pour lui. Bien sûr qu'il l'est. En fait, il l'est pour tous. Le, le problème, c'est à partir du moment où le, le doute te paralyse et t'empêche de euh, de de vivre l'instant présent okay. c'est à dire donc d'avoir en fait cette pensée parasite qui au lieu d'être dans l'instant et de te dire ok je dois gagner ce point quelle est la meilleure chose à faire pour gagner ce point et euh, comment est-ce que je peux voilà faire le maximum pour pour le gagner que cette pensée parasite du doute ouais soit présente et prennent plus de place que la pensée de l'instant présent tu okay. vois c'est et en fait le doute il peut venir de n'importe où tu <rire> vois il peut venir de tiens est-ce que j'ai bien euh, lancé le lave-vaisselle ce matin tu vois Forcément, oui. <rire> qui <Ouais>. peut arriver <rire> ou tiens est-ce que euh, est-ce que ma compagne ou mon compagnon il est il est euh, épanoui en ce moment avec mmh. moi tu vois peu importe la pensée à partir du moment où elle est parasite et elle vient s'introduire dans ce que tu dois faire trop forte ouais exactement plus, euh, plus, ouais, plus ouais. Euh, je me suis un peu perdu dans la non, phase, mais désolé, <rire> mais à partir du moment où, où tu as une pensée qui vient interférer avec ton objectif principal, ça devient parasite. Et, euh, et après, sur la, la remise en question, le doute qui devient très fort, il ouais. euh, y a beaucoup, j'en parle avec un préparateur mental qui s'appelle Pierre David, ouais. qui a fait un super bon boulot euh, justement sur la dépolarisation. Et en fait, qui montre qu'énormément le doute vient du regard des autres. Tu vois. D'accord. Et et tu vois, il explique notamment que euh, beaucoup d'athlètes franco-français, tu vois, ont un peu le problème de l'humilité versus euh, l'envie de gagner. Tu vois, l'ambition, l'envie de gagner. Et et on le perçoit vraiment comme de l'arrogance. Tu vois. Et en fait, tout ce travail-là, donc c'est, et l'arrogance, c'est forcément la perception que les autres ont ont de toi. Parce que si les autres n'existent plus, tu peux pas être arrogant qu'avec toi-même, en fait. (rire) Tu n'es, principe, que, tu n'es que euh, ambitieux, ambitieux ouais. et tu ne fais que retranscrire ton envie, en fait. Mm. Et donc, euh, lui, il fait un gros travail, justement, pour aider les athlètes, tu vois, à décorréler okay. l'arrogance euh, de okay. l'ambition. Très et et de, de faire comprendre que, en fait, euh, plein de choses que tu peux percevoir chez les autres comme arrogants, euh, en fait, c'est tout simplement déjà ta version des choses, ouais. tout simplement. Euh, et que c'est pas forcément comme ça qu'un autre... Quelqu'un d'autre le verrait. Imaginons, je te fais un exemple très concret. Mmh. Euh, tu es champion du monde. Mmh. Moi, je suis champion de France. Et disons qu'il y a une troisième personne qui est championne du village, tu vois. Euh, on doit se qualifier pour aller au championnat du monde. Toi, vu que tu es championnat du monde, mmh. être en équipe de France, pour toi, c'est normal.
1: C'est une logique. Hein.
0: C'est, une, c'est une logique. Donc, ton doute, à toi, peut-être, pour la prochaine compétition, c'est d'être champion du monde. Mais ta garantie, c'est d'être en équipe de France et d'y participer, mmh. tu vois. Donc... Tu vas jamais te dire de ton concurrent, peut-être ton concurrent direct, tiens, euh, il a dit qu'il voulait être champion du monde. Peut-être que tu vas trouver ça arrogant, mm. tu vois. Mais en tout cas, enfin, ça va te trouver normal, tu vois, ouais. de dire euh, que tu. Que... Mais si à moi tu me dis, euh, je veux être en, je veux participer au championnat du monde. Ouais. Alors que moi, je suis même pas en équipe de France. <rire> bah ben pour toi, c'est normal d'être en équipe de France de ouais. participer au championnat du monde. Mais Pour moi, c'est... je trouvais ça hyper arrogant, tu vois. Je veux me dire, en fait, mais pourquoi lui, il est sûr d'être en équipe de France et moi, je ne suis, su... suis pas sûr d'être en équipe de France. Donc, tu vois, c'est juste une, une, une définition de palier, tu vois. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ouais. en ce
1: moment. On, on parlait des démons, on parlait du doute. tu as eu des moments même dans ta vie, parce qu'évidemment, on va beaucoup lire l'entrepreneuriat et le sport. Des moments dans ta vie où tu as douté vraiment de toi Des moments qu'on peut être dur.
0: Ouais, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal... Le tout premier en date, je dirais, euh, c'est quand je monte je monte ma première boîte, tu vois, et, et au bout de six mois, j'ai, un, j'ai encore l'image dans ma tête où je suis avec mon associé. On est en plein été, je pense que ça doit être été 2014 ou été 2015, et on est en... On est en maillot de bain, torse nu, sur mon canapé en cuir, <rire> tellement il fait chaud. On a notre peau qui colle au canapé, tu vois. Je, je m'en souviens encore de cette sensation, pas très agréable. Et euh, et à un moment on se regarde et on se dit, euh, tu penses qu'on va être capable de faire un euro au moins ?» Et à ce moment-là, tu te poses, euh, tu te poses des questions. Et je pense que euh, c'est sain de se les poser. Et en même temps, je pense que dès que tu rentres dans euh, j'ai eu la chance, moi, de rentrer dans la sphère un peu du développement personnel, tu vois, assez tôt,
1: et... Par choix ou par euh, rencontre, comment ouais. t'es tombé dedans euh,
0: Je crois que c'était une lecture, c'est quelqu'un ouais. qui m'a donné, le tout premier bouquin que j'ai lu, c'était « L'intelligence émotionnelle ouais. » de Daniel de Daniel Coleman, euh, et du coup, tu vois, qui vraiment explique comment fonctionne le cerveau et qu'est-ce qui fait que euh, la gestion des émotions est une véritable ouais. compétence dans la société, tu vois. Et euh, et du coup, moi ouais, je suis tombé par cette, cette par cette voie-là et puis après j'ai je suis tombé par tous les grands gourous <rire> qui existent, les Tony Robbins et, et compagnie, tu vois. Et je les lis encore, tu vois,
1: ouais. je les lis encore. Parce que c'est aussi ouais. des vérités générales de tout. Temps. Mais il y a 100 ans, c'était vrai. Dans 100 ans, ce sera aussi vrai. Ouais, clairement. Ouais. Mm. Je ne sais pas lesquelles toi tu lis, mais... Euh... Je ne dis pas forcément, tu vois, de développement personnel... À, à... J'écoute beaucoup, évidemment, via les ouais. podcasts. Euh, je lis beaucoup. Je m'intéresse ouais. normalement à tous ces sportifs, principalement parce qu'eux ont cette grinta que je trouve euh, fascinante, en fait. Tu vois, mm. cette grinta, de se dire, je me lève le matin et aujourd'hui, je vais gagner un match. Ouais. meilleur que moi, ce qu'on disait tout à l'heure. Et, et je reviens beaucoup aussi aux au contes un peu enfantins, tu vois, ces euh, lectu- contes philosophiques, euh, que ce ouais, okay. soit les, le petit prince, euh, l'homme qui voulait plan- planter des arbres. Là, je l'ai plus exactement en tête, mais tout ce type de livres qui te font penser à après, qui te font penser ouais. au lendemain. C'est exactement ça, mais ça tu me fais mmh. penser à lire le, le petit prince, J'aimerais bien <rire> repasser dessus. À mais... bah, tous les invités, je, je leur conseille. <rire> <Tiens>. à... <rire> euh,
0: moi, ces livres-là, tu vois, ils m'ont quand même apporté une chose extrêmement positive. Il mmh. y a beaucoup de choses à critiquer, bien sûr, mais mais dans l'ensemble, le très positif, c'est que si quelqu'un d'autre y arrive, toi, tu peux y arriver aussi. Ouais. Tu vois, et, et notamment sur toute la sphère intellectuelle ou la sphère des compétences, que toute compétence peut s'acquérir, que toute mm. compétence peut se réaliser et qu'en fait, il suffit de se mettre en marche et de faire pas après pas, Tu de se fixer des objectifs, des étapes mm. intermédiaires. Et tous les matins, te répéter que tu peux y arriver, que tu peux mm. y arriver, que tu peux y arriver. Dans le sport, c'est un petit peu différent parce
1: que tu as une notion quand même physique et mécanique. Oui, enfin oui, non, enfin, forcément, ouais. je suis forcément d'accord avec toi. Tu peux être désavantagé mais à toi d'essayer de combler par d'autres moyens. Bien vois, sûr. Peut-être la taille, peut ce qu'on peut se compenser par de la technique. Enfin je fais 1m70, j'aurais jamais le service de Johnny Sner ouais. <rire> Mais oui. essayer de compenser par un jeu de jambes, par euh, un revers, par euh, par toutes ces choses-là.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Et euh, mais c'est exactement ça tu vois ouais. là tu vois, je vois, je vois encore plus loin mm. tu as des études qui ont été faites sur des des rameurs et des kayakistes ouais. tu as tous les champions olympiques ont les bras qui dépassent le le mètre tu vois okay. enfin il enfin, y, y a une taille tu vois euh, minimum et en dessous euh, en dessous aucun, de n'a été champion. A, 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 aucun athlète <rire> n'a été champion olympique yeah.
1: donc tu vois il y, y a des sports qui sont aussi plus discriminants que, que mm. d'autres tu vois Ou euh, je... euh, tu vois le basket j'ai arrêté il y a longtemps hein.
0: <rire> ouais tu vois et je pense que tu vas sur marathon aussi euh, moi je je, bon, je serai forcément limité tu vois ouais. mais euh, mais en tout cas exactement tu peux toujours donner le meilleur de toi-même et ouais. tu peux toujours aller chercher encore plus euh, et, euh, et moi c'est ça tu vois que m'a apporté le développement personnel c'est dans les moments de doute me rappeler toujours parce que c'était ta question tu vois mais ouais. me rappeler toujours que c'est possible si ouais. je le veux et que euh, L'abandon est définitif, tu vois, et la douleur est un peu temporaire, tu vois. Ouais. Et, et j'aime beaucoup me rappeler cette phrase, tu vois. Euh,
1: L'abandon est définitif, c'est une balle. Euh...
0: Et, je, et je sais que des, fin, je me rappelle très souvent. Euh, et là, même en ce moment, tu vois, sur ma boîte, où il y a des moments où je me pose des questions, où je me dis, waouh, wow, je prends beaucoup de risques. J'ai, j'ai mmh. je viens de, je viens de, re, je viens d'embaucher quelques personnes là. Ouais. Euh, on a, on a, on a six mois pour euh, pour vraiment que ça décolle, quoi. Et ben, je me dis euh, je me dis toujours déjà quelle est la pire chose qui puisse t'arriver en mmh. vrai pas grand chose je le dis à ces gens-là et puis <rire> je, peux les rend, je peux les je peux les je peux les remercier ce que ce qui n'arrivera pas bien sûr mais je peux aussi enfin euh, je me dis toujours si j'abandonne euh, en fait
1: bien sûr que mon projet ne marchera pas quoi si tu ne t'y mets pas à fond quoi qu'il oui, arrive tu ne si peux pas réussir enfin si tu t'y mets pas tu ne peux tant si tu t'y mets quelle est la phrase d'ailleurs ouais. <rire> si tu ne tentes pas tu ne peux pas échouer. Ouais, exactement. Ouais. On, est dans, on est dans le truc, tu vois. <rire> on a exactement un truc. Ça, ouais. mais, mais je la trouve assez intéressant ce que tu dis, et surtout le se lever du... L'image, en fait, du canapé. Tu vois, t'étais sur ce canapé, euh, euh, transpirant, assis, en fait, faire le premier pas. Tu vois, ouais. le fameux premier pas qui va t'emmener au second, au troisième, au quatrième et qui te fait après derrière sortir de la maison. Alors moi, c'était mon cas, ma première expérience pro qui a été assez difficile. Je commence petit à petit à en parler, tu vois, c'est mal fini. En agence de com', t'imagines à quel point parfois la pression peut être compliquée quand t'es assez jeune. Et j'ai mis vraiment deux ans à, à, à m'en remettre, tu vois, deux ans à vivoter faire des petits jobs par-ci, par-là, parce que j'arrivais pas à, à retrouver le goût de la chose, tu vois, à me lever tous les jours, en fait. Tu vois, j'arrivais n'arrivais pas à trouver le, le, le why, la chose qui me donnait envie. Et puis, il y a un jour, une dame, tu vois, j'ai fait un service civique à l'UNICEF, okay. on est dans les écoles, collèges, lycées, pour parler un peu de l'éducation, de, de l'accès à l'information pour les jeunes partout dans le monde. Et je donne cette conférence, entre guillemets, auprès d'enfants qui, ont, euh, qui sont CbC1. Un, tu vois, ils ont 7 ans. Okay. Donc, je leur explique un petit peu euh, comment fonctionne le monde, comment l'éducation, ce qu'eux sont en train de vivre, d'autres enfants dans le monde ne l'ont pas, n'ont pas cette chance. Tu sais, quand tu as 7 ans, tu te rends pas compte que des enfants du même âge que toi n'ont pas accès à l'école, n'ont pas la cantine, etc. Et, et à la fin, la, la maîtresse, voilà, l'institutrice vient me voir et fait euh, J'aime beaucoup l'énergie que vous dégagez. Et, euh, et je pense que les enfants ont adoré euh, vous avoir pendant une heure. Donc, euh, je, elle me dit voilà, Je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas, mais continuez et changez rien. Mmh. Et ce jour-là, et j'ai eu le déclic, tu vois, qui me fait me dire, OK, en fait, j'ai envie de continuer à partager des choses. J'ai ouais. envie de me, de me relever le matin pour continuer à partager, pour faire kiffer les gens, en fait. Et puis, petit à petit, bah, j'ai repris mes études, j'ai repris ma troisième année en, en communication, publicité. Mmh. Et puis, j'ai gravi petit à petit les échelons. Et là, aujourd'hui, j'ai un podcast, tu vois, sur lequel mmh. je partage et j'accompagne des personnes à partager des histoires. Et donc, ouais. oui, il faut forcément se lever du canapé et trouver la personne qui va te dire, oui, tu es à ta bonne place et oui, tu peux aller plus loin
0: ouais clairement ouais. bah les rencontres ça aide beaucoup hein c'est souvent des, des éléments déclencheurs euh, euh, souvent c'est de rencontrer euh, soit des gens que tu considères un peu comme des rôles modèles ou mmh. ou les gens qui vont juste avoir une parole très réconfortante pour toi euh, c'est c'est quelque chose de clé quoi et c'est pour ça qu'on dit que l'entourage tu vois et <rire>
1: une des choses et euh, un des assets les plus importants tu vois de la réussite tu vois ouais. donc euh... et toi en plus de la chance tu rencontres que des sportifs de haut niveau, ils t'ont donné confiance en toi, tous ces sportifs Bah, clairement, ouais. Clairement, c'est un truc... Euh, à force de, re- de rencontrer des gens successfull, <rire> tu,
0: tu peux te dire, euh, ouais, moi aussi, euh, moi aussi, c'est, c'est permis. Et puis, tu te rends compte aussi que c'est des, des gens euh, hyper humains, tu vois ouais. Et... Et je trouve que c'est encore plus vrai avec les athlètes de haut niveau qu'avec les grands entrepreneurs, c'est qu'on peut avoir tendance parfois à les tarifier un peu, mmh. tu vois, à te dire ouais, ils, soit ils ont une discipline de fer, ou ils ont euh, une mentalité de, une mentalité euh, hors du commun et mmh. tout. Et en fait, non, c'est des gens comme toi et moi. Euh, ils doutent. Euh, le matin, ils ont besoin de petit déjeuner. Ils se lèvent <rire> tous euh, la tête dans le brouillard et puis. Euh, et puis tous, tu vois, si tu leur mets des sucreries devant les yeux, ils vont, ils, <rire> ils, vont, vont, ils vont, y réfléchir, tu vois. Ouais. Donc, et, et moi, c'est un peu de voir aussi cet envers du décor et de voir que c'était pas des gens extraordinaires. Ils ont mmh. deux bras, deux jambes, une tête. Ils sont pas plus intelligents, ils sont pas plus, plus disciplinés mmh. ou quoi tout tout s'apprend quoi tout ouais. est faisable et euh, donc moi ça m'a fait énormément prendre confiance en moi tu vois de rencontrer ces gens-là et de me dire ok en fait je peux en faire partie quoi fine je suis je suis comme euh... ouais. tu te sens extraterrien euh, ouais carrément et je pense que tout le monde l'est en fait mmh. tu vois moi c'est la mission euh, c'est la mission je pense à plus long terme du podcast c'est d'aider euh, chacun à trouver euh, sa part euh, sa part intérieure euh, euh, extraterrienne tu mmh. vois euh, de trouver la zone dans laquelle tu peut exceller, tu vois, et, et transformer euh, ton simple statut de terrien en, en celui de, de personne extraordinaire. Euh, et je pense que tout le monde là, tu vois, on a tous une zone de génie, on a tous une zone de confort, on a tous une zone dans laquelle on, on, on excelle. Mmh. Euh, le plus compliqué... C'est d'essayer assez souvent pour la trouver, ouais. pour réaliser que c'est celle-ci, euh,
1: mais, euh, mais c'est sûr qu'elle existe pour tous. Et ne, désespé- ne désespérez pas, ça peut mettre 33 ans, tu vois tu le disais, ouais. à trouver sa fameuse zone. Euh, Julia Bijawi une de mes invitées, disait justement euh, « faites euh, ce pour quoi vous êtes bon mmh. ». Olivier Garibal disait lui euh, « devenez champion du monde, de votre propre monde ». Tu vois Toutes ces choses qui vont vous motiver à vous lever le matin. Et, euh, et justement, pour revenir sur le titre de cet épisode qu'on, qu'on réalise ensemble, après quoi on court ou pourquoi on court, euh, je crois que toi, tu es déjà tombé assez bas et, mmh. et, et tu t'es posé les bonnes questions euh, pour remonter la pente, d'une premièrement. Et surtout, je vais te citer, tu disais « La dépression, c'est comme la clope, l'alcool ou la coque. Une fois que tu as goûté, tu peux replonger aussi vite que tu t'en es sorti. » Alors, comment on sort quand on est tombé bien bas Et comment surtout on fait pour ne pas retomber
0: mmh, Écoute, euh, c'est une très bonne question. Et je ne pense pas que j'ai toutes les réponses. Et je pense que euh, chaque personne a sa... Pro- enfin, chaque dépression est unique, entre guillemets. Et, et chaque façon d'en sortir est, est, est aussi unique. Hum... Mmh. Moi, si tu veux, pour ma part, ça a été un peu le le, le cocktail un peu explosif de, de, d'à la fois une relation amoureuse toxique et malsaine, tu vois, et d'une surcharge de travail, tu vois. Et il y a eu un espèce de double événement déclencheur dans lequel j'ai appris que ma mère, en plus, était malade et ça a été vraiment l'élément déclencheur, tu vois. Au moment où j'avais besoin d'être fort, d'avoir encore plus d'énergie pour me sortir de cette relation toxique, où, et euh, pour la mettre dans mon travail bah, il fallait que j'apporte de l'énergie en plus pour pour ma maman et, et en fait euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas été capable et, et j'ai complètement je me suis complètement écroulé et je me suis complètement effondré quoi et euh, j'ai passé plus de six mois tu vois dans vraiment dépression et euh, et pourtant tu vois j'avais encore le podcast mmh. j'avais encore mon job j'avais encore tu vois je manageais une équipe de entre d'une petite vingtaine de personnes, tu vois, et donc il y avait du monde. Euh, Qui et...
1: pouvait t'accompagner. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais exactement. Et... et ça a été dur. Ça a été vraiment dur. Euh... Moi, j'ai eu ma première méthode, ça a été d'avoir un espèce de carnet, tu vois, euh, dans lequel je faisais de l'écriture automatique. Okay. Et en fait, dès que j'avais une pensée négative, il fallait qu'elle sorte de mon crâne. Et le fait de l'écrire, en fait, ça la matérialisait. Et même si c'était une pensée super sombre, et que euh, j'ai, eu, j'ai eu des potes des fois qui me disaient mais, mais attends, mais si pendant 15 jours d'affilée, t'écris des trucs euh, négatifs et tout, tu, tu, tu rentres dans un cercle encore plus. Euh, e euh, venime enfin comment ouais. dire euh, encore vicieux, plus toxique presque bien ouais. sûr ouais. ouais. et en fait non ça a fait complètement l'effet inverse c'est que une fois que c'était écrit ça sortait et du coup c'était certes des nouvelles idées mais mm. tu vois c'était un peu comme une rivière qui passe quoi okay. l'eau euh, l'eau euh, qui, qui lave l'eau nettoie les... quoi ouais. tu vois l'eau nettoyait un peu le, les plaies, tu vois et et euh, alors que avant de commencer cet exercice c'était toujours les mêmes pensées qui mm. revenaient tu vois j'avançais plus euh, dans mon
1: Ouais, tu pédalais à à vide, quoi. c'est ça.
0: Ouais, exactement. Je pédalais à la vide, j'ai... j'avançais pas dans ma guérison. Donc, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh... Aussi de mettre des mots, tu vois, et d'accepter. Parce que pendant plusieurs mois, j'ai fait du déni, tu vois, mm. de ça va pas, mais ça va. Je vais me remettre, ça va le faire. Ouais. Et un jour, je suis, allé voir... je suis allé voir ma psy et elle me dit Mais vous savez, là, ça fait deux, deux mois qu'on discute. Mm. Vous avez toujours pas dit le mot dépression. Je lui dis, bah non, ce n'est pas une. Elle me dit, si, si, faut, le premier travail, c'est par accepter de dire ce S- mot-là. se
1: rendre compte. C'est, c'est ouais. toi
0: qui as fait cette démarche d'aller chez un, un psy, un psy? Ben, écoute, figure-toi que c'est une personne que je voyais avant. Okay. Et au moment où je tombe en répression, j'y vais plus. Et c'est pendant, fait, pendant fou. un mois et demi, en fait, j'ai pas la force d'y aller, quoi. Ouais. J'ai quasiment pas la force de, de sortir de chez moi, j'ai honte, parce que, euh, justement euh, justement ça allait bien tu vois et j'avais un peu honte vis-à-vis de cette personne là mmh. de de me montrer complètement à nu et de ouais. lui parler de toutes les pensées négatives que j'avais quoi et euh, et forcément ça m'a beaucoup aidé tu vois de construire pareil ma pensée et tout donc euh, ça c'est deux choses qui m'ont beaucoup qui m'ont vraiment beaucoup aidé et puis je pense que c'était une troisième je me suis forcé à faire du sport ouais. euh,
1: à te remettre peut-être au sport parce que t'as... Enfin, ouais, j'avais complètement, étant jeune et puis, ouais. Euh... j'avais complètement arrêté, hein? tu
0: vois. Euh, suite à la dépression, du jour au lendemain, je suis passé de 1 et demie de sport par jour à zéro. Vraiment, zéro. Ouais. Je pouvais plus sortir de, de mon lit. Donc la première étape, c'était euh, aller marcher euh, 10 minutes. Déjà, c'était mmh. beaucoup. Ensuite, c'était... Euh, faire un peu de vélo. Il y a même un jour, je me rappelle, c'était trop. Je me suis dit tiens, je vais aller au bureau en vélo. Et en plein milieu, j'étais un peu en retard. j'essayais d'avancer un peu vite. Et en plein milieu, tu sais, je fonds en larmes, tu vois. Je, je okay. sans, sans comprendre pourquoi, juste l'effort physique. Donc vraiment, il faut y aller progressivement. Je pense, <rire> faut pas forcer. Il faut. Et ça montre à quel point c'est, c'est ouais. prenant quand même. Tu vois, quand ouais. ça, te, ça t'attrape. Euh, et euh, et ouais, faut, faut se forcer. il Faut se mettre un petit peu dans dans le dans le bain, tu vois. Moi, j'aime beaucoup. Euh, dire que le 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 mouvement crée aussi euh, crée l'énergie tu vois on mmh. dit beaucoup qu'il faut avoir de l'énergie pour se mettre en mouvement mmh. tu vois tiens euh, euh, là c'est les bonnes résolutions de l'année tiens <rire> je me mets au sport tu vois ça c'est les bonnes énergies qui t'amènent au mouvement ouais. mais je pense aussi que le mouvement t'amène aux énergies tu vois euh, bah, si tu fais du sport tu vois tu le sais ça sécrète énormément d'endorphines de mmh. sérotonine et tout et je pense que des fois, bah, tu vois, quand tu fais du, du footing, quand tu cours, et je sais que tu cours, euh, il <rire> euh, y a des, il y a des matins, il pleut, il fait froid, t'as pas envie de mettre tes baskets et de sortir. Ça c'est vrai. Et en fait, tu te rends compte que le plus dur, c'est de mettre tes baskets et de sortir, et qu'une fois que tu l'as fait, une fois que t'es sous la pluie et que t'as un peu froid. Bon, allez, tu vas te poser pendant 10 secondes, tu vas te poser la question de « qu'est-ce que je fais là-bas main En ouais. fait, tu commences à prendre du plaisir petit à petit, tu vois, <rire> et tu commences à être fier de toi. Dire wow, « waouh, je suis sorti de mon lit, waouh, j'ai mis mes baskets, waouh, j'ai fait ça. Ben, » Bah C'est exactement la même chose quand, t'es, euh, quand tu sors d'une fa- une période un peu de, de dépression, c'est que euh, ben, le simple fait de sortir de chez soi, de mettre ses mm. chaussures, de dire « bonjour à ton boulanger », en fait, tu rentres et tu te dis « Wow, je peux être content parce que hier ça je l'ai pas fait quoi donc euh, moi je, je suis partisan de, de
1: la mise en mouvement et de, se, de commencer à, à, à se bouger quoi. Tu, voilà tu te remets en marche euh, ouais. je, je t'avoue que le, l'athlétisme et la course à pied c'est ce qui m'a aussi sauvé sur cette ouais. période un peu un peu est-ce qu'on va dire un peu non vrai, hein, sur cette période sombre voilà ouais. tout simplement j'avais mes entraînements d'athlète tous les jours tu vois donc je savais que tous les mmh. soirs de 18 à 20h j'avais cette dose d'énergie positive qui Bien permettait sûr, ouais. d'avancer et de me lever tu vois donc même si il y a des moments où je faisais rien de la journée. Le soir, je me bougeais et au moins j'allais me dépenser. Et forcément, petit à petit, bah, ça te, ça remet ta machine en marche. Et puis, ouais. et puis tu, et puis tu te lèves. Et puis euh, du jour au lendemain, tu deviens un battant, un extraterrien en fait. <rire> tu vois C'est... C'est quoi, toi, cette histoire de... de rigueur, de bonheur que tu t'imposes
0: Bah euh, ouais, exactement. C'est comme comme tu disais d'ailleurs, c'était ta deuxième question. Une fois que Enfin, je l'ai compris avec mon médecin c'est que mmh. une fois que t'es, que tu as fait une dépression tu as atteint un petit terrain fertile alors ça veut pas dire que tu vas retomber en dépression ça veut pas dire que 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 tu es quelqu'un de moins performant que les autres pas du tout mmh. mais il y a il euh, a un petit risque tout ouais. simplement tu as ouvert une porte ça ex- on sait que ça existe après enfin, Ouais, exactement ouais. tu sais que ça existe et euh, tu sais que il peut y avoir une spirale négative qui, qui peut se créer et tout simplement en fait moi je l'ai compris avec mon médecin et, et en discutant avec mon médecin ouais je me suis rendu compte que bah, probablement ça je serais un peu j'aurais un peu cette fragilité plus ou moins à vie tu vois mmh. que j'avais créé un peu cette, cette faiblesse à vie mais euh, qu'il y avait plein de, de, de possibilités en fait de, de l'éviter tu vois et, euh, et cette possibilité de l'éviter c'est effectivement bah, de ne jamais négl- négliger en fait toutes les choses euh, qui ont pu me faire tomber en dépression, tu mmh. vois. Et donc, ben effectivement, euh, relation amoureuse toxique, tu vois, genre plus jamais, <rire> tu vois, plus jamais. Donc euh, là, je sais qu'il y a un certain type de personnes que je dois, que je dois éviter et je sais euh, euh, les reconnaître parce que je pourrais. Euh, euh, je pourrais tomber en dépendance affective ou dans des comportements euh, pas du tout vertueux, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, donc ça, c'est tu vois, reconnaître un peu les, les sources de, de danger. Et après, c'est euh, reconnaître bah, tout ce qui me fait du bien au jour le jour. Donc tu vois, moi, j'ai une petite liste avec... Euh, les 100 choses qui me rendent heureux, tu vois. Tu, tu, tu
1: la physiquement physiquement ouais, 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 elle est ouais. sur mon téléphone C'est et tout je, pour, je pourrais te la montrer, <rire>
0: tu vois. Et il y a, il y a me faire une séance de yoga, il mm. y a euh, m'entraîner à faire le grand écart, il y a courir 10 km Mais il y a aussi des trucs du genre, euh, tu vois. Euh, Ouais, faire, faire un compliment à un inconnu, tu vois, par exemple, ou ou, euh, ou euh, donner un euro à quelqu'un qui a un, qui a un besoin dans, dans la rue, tu vois. Plein de petites actions qui me rendent fier ouais. et qui, à la fin de la journée, me font dire « Tiens, je suis un mec bien, je, euh, j'ai fait des choses bien pour la société, j'ai fait des choses bien pour mon corps » bien pour mon esprit et, euh, et c'est ça qui me rend heureux, quoi tu vois
1: c'est, c'est se donc. fixer tu vois ces petits défis ou ces petites actions qui te permettent un peu de d'égayer ta journée
0: exactement et du coup il y a une base tu vois euh, c'est marrant que tu parles de défis parce que j'ai une base tu vois de 5 6 choses que je dois faire tous les jours donc euh, me lever mais, <rire> ouais, par exemple exactement mais euh, tu vois méditer faire un peu de sport euh, euh, lire un peu boire euh, deux litres d'eau. Euh, ça, c'est des choses, tu vois, que euh, tous les jours... Bois un peu peut-être, parce que là, ça fait dix minutes que tu pas vu. <rire> c'est vrai, mais je bois beaucoup. En plus, en ce moment, je, je, je bois particulièrement, je prends un médicament qui, euh, qui me dessèche. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais en, en plus, le... donc, tu vois, j'ai ce socle, et ouais. en plus, j'essaie de m'ajouter effectivement des, des, des petites choses un peu au hasard que je vais pas forcément faire tous les jours. Euh, et j'ai une liste, tu vois complètement aléatoire où où je vais aller piocher dedans et <rire> des fois c'est un cours de danse, des fois c'est euh, comme tu vois, aller parler à un inconnu euh, donc euh, et ça ça me ça me stimule, ça me ça m'entretient tu vois.
1: Mais c'est bien cette liste, c'est des... il faut faire des listes, d'ailleurs, j'en fais pas assez. Mais on en parlait avec mon meilleur pote il y a, il y a deux jours, lui s'est okay. fait euh, euh, une liste de 27 choses à faire pour ses 27 ans. Okay. dans l'année, il a un an pour réaliser 27 euh, actions, alors forcément il y en a qui sont un peu plus euh, farfelues ou ouais. euh, extraordinaires que d'autres, tu vois, sauter en parachute Vraiment, forcément ouais. tu le fais pas tous les week-ends mais il y en a qui sont un peu plus classiques, qui peuvent être lire tel livre, regarder tel film mais c'est des petites actions qu'une fois qu'elles sont encochées, ça lui fera du bien tu vois, ça lui libérera cette endorphine un peu comme euh, quand on part courir quand on part faire euh, ce marathon puisque évidemment il a le marathon dans sa liste et <rire> je lui dis que j'accompagnerai bah très bien. Donc j'ai ouais. un an pour faire un marathon avec lui. Je crois que toi, tu as déjà fait des marathons. Ouais, j'en ai couru 6 en tout, ouais. Dont un il y a un mois et demi. Exactement, ouais. Ouais, Celui de Paris, euh, en début avril, ouais. Ouais, ça, ouais. Ça fait quoi courir un marathon euh, C'est le kiff, moi j'adore ça.
0: Quoi. <rire> j'adore... Euh, je me sens vivant, en fait. Mm. Tu vois, c'est un moment où, où tu sais que t'as mal, tu sais que t'as les jambes un peu fatiguées, tu sais que que t'es un peu à bloc, mais moi je me sens vivre à ce moment-là, tu vois. Et puis on a quand même beaucoup de chance aussi, parce que voilà, on, on, est, à, on est à Paris, enfin on est juste à côté de Paris, mais le c'est un des plus beaux marathons au monde, avec un des plus beaux publics, tu vois, ouais. qui nous encourage, qui nous crie dessus et tout, donc... Euh, ça porte euh,
1: pour les gens qui, qui sont sensibles à l'énergie un peu collective. Ça Donc je fais partie ça t'est... Nourrie, voilà pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures. Tu te sens nourri. Ouais, tu ça m'apporte. Ouais. Et, et, et on a accompagné une amie l'an dernier qui l'a fait. Okay. On a fait nous, on a fait 15 bornes avec elle. Je commence déjà à faire pas mal, je t'avoue. Mais vraiment, elle, elle avait besoin de, de ce monde autour. Même sur le monde de down, tu vois, la Mais fameuse barre du 30e kilomètre, il y avait du monde qui l'encourageait. Des gens qu'elle connaissait même pas. Tu vois, allez, 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 Léa, je crois qu'elle avait son prénom sur le dossard, tu vois. Et c'est okay. du bien, et c'est le kiff en fait, comme tu racontes.
0: Ouais, ah ouais, mais exactement. Et tu te sens porter. Il y a une foule de dingues, et, et euh, ça fait aussi partie de du moment quoi que mmh. que moi je, j'apprécie que donc je sais qu'un marathon, enfin euh, le marathon de manière générale, c'est un... C'est une distance
1: que je recours très souvent avec grand plaisir. Quoi. Ouais. J'ai fait un semi il y a un mois. Ouais. C'est peut-être la première fois que j'en parle tu vois, sur ce podcast d'ailleurs. C'était un peu un défi. Un jour je me dis, bah, voilà, il faut que je co- fasse un vrai marathon parce que c'est l'épreuve que tout coureur, en tout cas ou tout sportif a envie de faire. Ouais. C'est, c'est stylé de prendre sa petite médaille euh, entre les dents et faire le selfie à l'arrivée. Tu vois, j'ai envie moi. de ce moment. <rire> et du coup je commence par le semi. Compliqué, mais un vrai kiff compliqué parce que je pense que j'avais pas assez travaillé. Euh, tu vois, j'ai fait un, une prépa en trois semaines. Donc forcément, j'ai bouffé 10 km J'ai fait 100 bornes en tout en trois semaines. Okay. Mais sauf que le mois d'avant, j'avais pas fait autant. Le mois mmh. d'avant non plus. Et en fait, je pense que j'ai couru un petit peu trop sur une période trop courte. Mmh. Tu vois, donc forcément, tu arrives le jour du semi, tu es un petit peu euh, d'une fatigué et de deux, tu connais pas non plus la distance. Bien sûr. Ouais. Tu vois, parce que même sur un semi, tu as la, la fameuse barre qui peut arriver. Ouais. J'étais trop bien. Tu vois, je pars... Euh, je pars en je en 4 en 415 le premier puis un 413 et puis après je continue tu vois il y avait le meneur d'allure qui était en 130 et je dis franchement je me sens bien il fait beau il fait soleil je bois un petit coup d'eau et je dis allez je pars donc je pars tranquillement on fait on fait quoi on fait 5 bornes avec un mec qui faisait du trail tu vois okay. là, là, là. Un, un malade mental qui avait 51 ans, et tu vois le mec qui, qui avale des kilomètres euh, tout, tous les jours. Et, euh, mais très sympa. Tu vois, c'est pareil. Ça, c'est l'ambiance aussi euh, qu'il y a pendant les courses. Tu, tu wow, rencontres tu, des nouvelles personnes. Tu peux à tout le monde. Et, euh, et, et à ce moment-là, donc, je bois au 10 Je suis plutôt bien. Je continue, je continue. Le 15 arrive. Je me dis, allez, je prends mon ravito. Et là, on euh, était un dimanche matin. Il est un peu frais. Je tombe dans un grand champ. J'étais tout seul. <rire> je prends une rafale de vent. Euh, et là, j'ai craqué. Et tu vois, ce ouais. craquage est arrivé au 17 e tu vois, donc c'est euh, pas facile, tu vois, pas facile. Mmh. Et, euh, et, et je me suis énormément mis, énormément mis à douter à ce moment-là. Tu vois, le fait que ce soit un peu plus dur, je fais putain, mais en fait, j'y arriverai jamais. Je le ferai pas, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Mmh. Et, et à ce moment-là, ce fameux trailer me dépasse, parce qu'on on s'était lâché il y a quelque temps, il me redépasse et me fait, allez, vas-y, tu vas le faire, c'est en toi, tu peux le faire. Ok. Donc mmh. évidemment, j'ai souffert quand même sur les trois derniers, mais j'ai fini. Donc je fais une 27. Et j'ai quand même fini, voilà, histoire de dire, euh, je, je peux le faire et je peux continuer. Mais 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 voilà, mais j'aime beaucoup en tout cas ce pouvoir du mental euh, qui mmh. peut y avoir, même dans le sport, même dans la course à pied, même sur le marathon. Ouais, ouais, bah c'est... C'est, moi,
0: ce que j'appelle se sentir vivant, mais mmh. euh, c'est le moment où, effectivement, ton esprit te parle et, et ton <rire> corps te parle aussi et t'envoie plein de, de signaux un peu différents. Et, et c'est à ce moment-là que que tu vois que le corps et l'esprit sont, sont intimement liés et que... Le, l'esprit peut aussi euh, fortement influencer ton corps. Quoi. Et, ouais. et tu vois,
1: les gens me demandent euh, comment on peut se mettre à courir, comment on peut se mettre à la course à pied. Et j'ai toujours du mal à leur donner des conseils. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux gens qui veulent se mettre à la course à pied
0: bah, Je ne serai pas forcément le meilleur, parce que comme euh, je le disais, tu vois, moi, c'est, j'ai toujours eu le sport dans ma vie, tu vois, mmh. mais je pense que le me- la meilleure chose à faire, c'est déjà de ne pas commencer à courir, mais de commencer à marcher. tu vois. Te dire, OK... Je m'habille, je mets des baskets, je mets un short. Et je vais pas forcément chercher à aller euh, faire euh, dix bornes, tu vois, comme mmh. tout le monde. Mais juste essayer d'aller marcher euh, un kilomètre. Tiens, commence mmh. comme ça. Puis après, t'en marches deux. Puis après, t'en marches trois. Puis un jour où t'as envie, tu fais ouais les 500 premiers mètres en courant. Et, euh, et puis, le reste en marchant, quoi. Mais euh, mais je pense que ouais le, le premier... J'ai un, un conseil quoi, qui pourrait ouais qui pourrait peut-être avoir un peu de un peu de valeur serait celui-là tu vois. Mmh. Ça fait peur courir. Ouais, ouais, il y a plein vrai. de gens qui courent pas, ça leur fait peur. Ouais. Donc tu leur dis ouais non, ne cours pas, fais fais juste marche, tu vas essayer de faire tes tes 10 000 pas et et normalement, ça vient tout seul, tu vois. Ouais.
1: Ça suit un peu dans le process, quoi. Mais l'intention, en fait, c'est juste une question d'intention. Mets déjà une tonne de ouais. sport et après, tu verras. Ouais, exactement. <rire> façon, on on des des baskets. Baskets.
0: <rire> Comment faut faire pour les courir ben, Mets des baskets.
1: Point. Tu verras la suite. Mmh. Mais j'aime beaucoup aussi cette discipline avec la course à pied et le sport en général, c'est que même un mauvais élève à l'école, techniquement parlant, devient discipliné. Mmh. Tu vois, parce que l'entraînement, tu es obligé de t'entraîner, forcément, si tu veux atteindre quelques petits objectifs. Et c'est ça que je trouve assez intéressant aussi avec le sport. C'est une discipline de vie ouais
0: ouais c'est clair ça crée un tout un tout un cadre effectivement que tu que tu respectes alors pas forcément tu vois pour pour performer tu vois mm. mais le simple fait de, effectivement d'aller courir tous les matins ou quoi mm. ça te force à te lever à être à être de bonne humeur et tout et et moi c'est c'est un peu ça que qu'on disait tout à l'heure tu vois sur les la rigueur du bonheur tu vois mm. c'est un peu cette cette discipline de vie que t'amène le sport et qui euh, qui fait partie des disciplines qui, en tout cas, moi, euh, m'amène à être heureux, tu vois. On valorise pas souvent la discipline, je trouve, dans notre euh, société, tu vois. Ouais. On voit très souvent ça comme quelque chose de de militaire ou de pas fun, mais euh, bah, la discipline, euh, tu vois, pour des personnes euh, peut-être euh, un peu plus introverties ou ou des personnes qui peuvent avoir tendance à, à se poser beaucoup de questions, un peu comme moi, tu vois. La discipline, ça permet aussi de créer un, un process et de créer un déroulé qui fait que tu doutes beaucoup moins, en fait. Et es mmh. vraiment porté par l'action et t'agis, tu vois. Au lieu de penser, ouais. agis et, et du coup, ça te, ça te construit et ça te, ça te permet d'avoir une base de, de confiance en soi, quoi.
1: T'aurais pu devenir sportif professionnel je, je sais pas, j'en sais pas. Quel- quelques années plus tard, enfin man- tu vois, maintenant que, que, que l'âge a commencé à passer, est-ce que tu te dis... J'aurais pu l'être. Ça serait
0: ça serait prétentieux de dire ça, tu vois. Après, euh... ambitieux. J'ai... On a dit ambitieux tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. <rire> bien sûr, bien sûr. Euh... Ben, j'aime pas les j'aurais pu, tu vois. J'ai un, j'ai un vrai problème avec ah j'aurais pu faire ça parce que ça sonnerait comme un regret, sachant qu'en plus hmm. c'était un, quelque chose que j'avais envie, tu vois, ouais. dont je rêvais. Euh... Peut-être que j'avais pas, dans le... peut-être que c'était pas dans le bon sport, peut-être que. C'est un sport un peu particulier aussi, le tennis, tu vois, il y a beaucoup de, de compétitions. Mais après coup, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de, de vivre, enfin en tout cas, d'appliquer tout ce que j'ai retenu, mmh. tu vois, des athlètes de haut niveau, tu vois. Et de me dire, ok, ils m'ont appris des choses, ils sont venus me parler à mon micro. La moindre, tu vois, le... Le premier des respects, c'est déjà d'essayer d'appliquer leurs conseils, tu vois, mmh. à, à ma,
1: à ton échelle, à ma moindre ouais. échelle, ouais, complètement. Selon toi, rêver, c'est enfantin.
0: Non, il faut rêver, c'est ça. <rire> c'est, euh, c'est ce qui, euh, c'est ce qui précède les objectifs, tu vois. Mmh. Moi, j'aime bien dire qu'un objectif, c'est ni plus ni moins qu'un rêve avec une date, tu vois. Mais, mais avant de mettre une date, faut quand même le rêver. Donc, euh, tout le monde, moi, je rêve beaucoup, tu vois, mmh. sur mon. Quand je, quand je cours sur mon scooter, quand je suis dans le bain avec mon fils, tu vois, je.
1: je tu rêves. Je rêve. <rire> je rêve énormément, ouais. C'est important. Et ça, tu l'as dit. Je crois que c'est sur LinkedIn que tu en parlais. Tu disais Je suis resté un gamin. Je réalise les idées que certains disent stupides.
0: Bah ouais, ouais. Moi, quand quelqu'un me dit que quelque chose est stupide, c'est que ça attise ma curiosité. Je, je sais pas pourquoi j'ai un... Ça doit être un petit côté rebelle, tu vois, de. de ou euh, la personne qui aime bien faire les choses un peu différemment, tu vois. Mais, euh, mais j'aime pas qu'on me dise que quelque chose est stupide ou quelque chose est impossible, tu vois. J'ai toujours mmh. envie de, de creuser un peu la question. Euh, et j'aime bien, ouais, j'aime bien me dire que les idées folles, euh, c'est en, en les réalisant que des fois on fait des projets que les autres font pas, tu vois. Parce que euh, les autres vont trouver ça un peu trop farfelu. Mmh. Donc euh, donc ouais 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 je je fais beaucoup je fais beaucoup d'idées que que les gens trouvent stupides autour de moi
1: ouais tu restes un, un un grand enfant voilà qui a envie de rêver et qui a envie de de voir les choses en grand encore et
0: je pense que c'est vraiment l'âge c'est que des des enfin bien sûr qu'avec la vie les enfants mmh. euh, les responsabilités le crédit la, la maison tout ce genre de choses bien sûr qu'on Déjà, en fait, on se met nos propres limites. La société, en plus, nous met, dans, dans, nous met des limites en plus. Pourquoi, en plus, on, on s'empêcherait de rêver et on s'empêcherait de vivre, tu vois, ces petits rêves-là un peu fous <rire> qui, euh, qui nous excitent tant et qu'on a, qu'on a tant voulu faire avant, quoi Tu vois, oui. je trouve ça trop dommage, tu vois, de, de s'empêcher soi-même, De s'empêcher en fait. de faire oui. des choses que notre enfant intérieur rêverait de faire, quoi, tu vois. Oui. Et il y a un truc qu'un jour... Euh, Qu'un jour, qu'un jour, hein, j'ai lu une, dans un bouquin de développement personnel. Alors, je sais plus lequel c'est, mais le, le, la phrase disait, en gros, c'est, euh, la plus grande des fiertés, c'est, euh, tu vois, c'est d'avoir, c'est de rendre fier euh, l'enfant que tu étais, quoi, tu vois. Et moi, je me pose souvent la question, oh, tiens, est-ce que le, le petit Bart, il serait fier de toi aujourd'hui, tu vois, de, de ce que tu es en train de réaliser? Et, et souvent, quand tu te poses cette question-là, tu te rends compte que es parfaitement aligné avec tes valeurs et ce que tu es en train de faire, ouais. parce que ton enfant intérieur, ton en... enfant que étais, il se trompait, il se trompait pas, tu vois. <rire> il n'avait pas de responsabilité, il n'avait ouais. pas de beaucoup moins de doutes, tu vois. Et il faisait ce qu'il aimait, il... il avançait, il était beaucoup plus euh... lui-même, tu vois, beaucoup moins influencé par la société. Tu... Donc euh, j'aime bien me poser la question de est-ce que le petit Bart, euh, il serait fier de toi
1: là aujourd'hui Et tes enfants à toi ce que tu, tu me disais oui. de, de, de petits garçons tu arrives à leur expliquer ce que tu fais au quotidien tu vois toute cette motivation et persévérance que tu dégages en fait que tu amènes grâce aux invités que tu as mmh. euh, grâce aux entrepreneurs que tu accompagnes comment ce que euh, on va dire ces sportifs t'amènent comment toi tu peux l'apporter à tes enfants derrière
0: mmh, c'est une bonne question franchement si j'avais la réponse euh, je, <rire> la, la formule magique je la, je la donnerais mais je pense que c'est beaucoup inculquer la culture de l'échec, tu vois, et mmh. de surtout pas dramatiser euh, les échecs et de pas leur faire sentir des conséquences trop graves si jamais ils échouent quelque chose, tu vois. Mmh. Euh, et même, c'est presque bannir le mot échec, tu vois, c'est euh, « ouais. je tente », tu vois. Et je pense que plus un gamin comprend que l'échec fait partie du process et que dans tout apprentissage, il y a un processus de euh, tentative, tentative, tentative <coughs> échouée et qu'au bout d'un moment tu finis par réussir plus euh, plus derrière je pense tu, tu construis des êtres humains qui sont sains et des êtres humains qui euh, tu vois acceptent de passer par justement le, le ces phases un petit peu d'échec et de et d'apprentissage tu vois et je pense que ça fait des êtres humains heureux, tu vois, de,
1: de, des êtres humains
0: qui savent échouer et qui n'ont plus peur d'échouer.
1: Parce que du coup, ils ne se fixent plus de, plus de limites, tu vois. Plus de limites. Le petit Bart, euh, celui qui faisait euh, du tennis, à quel âge tu as fait utiliser J'ai commencé à mes 5 ans et j'ai arrêté à mes 17 ans. Parfait. Alors, parlant à ce petit Bart qui avait 5 ans, qui vient juste de commencer le tennis, ouais. quel conseil tu aurais aimé lui donner Quel conseil de vie, en fait, tu aurais aimé lui apporter Hum, plein
0: franchement plein euh, n'aie pas peur d'explorer on, tu vois explore un maximum tu te connais pas encore et tu te connaîtras jamais assez donc euh, commence dès maintenant à essayer de chercher qui tu es à comprendre qui tu es euh, ne te juge pas trop déjà les autres vont beaucoup le faire <rire> donc euh, n'en rajoute pas une couche tu vois ça sert à rien de 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 rajouter euh, cette cette dose de culpabilité et fais des choses, fais des choses qui te font kiffer. S'il y a mmh. des choses qui te font kiffer, fais-les, fais-les encore plus, <rire> fais-les encore plus longtemps, et euh, et tu vas voir
1: euh, un jour, euh, tu seras parfaitement avec, aligné avec qui tu es, quoi. Je dirais ça. Finalement, après quoi on court, en fait On court après nos rêves d'enfant, on court après euh, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir, en fait, ce qui nous fait vivre, en fait. On court après la vie.
0: On court tous après un lièvre différent. Mmh. Euh, Moins d'éliefs que, je, que j'essaye de, de, de pourchasser, c'est, c'est qui je suis, tu vois. Et j'apprends à me découvrir en allant chercher des, mes limites, en allant rencontrer des personnes tu vois encore plus brillantes que moi, tu vois. Et, euh, et je pense qu'aussi, on court pas mal après, justement, cet enfant, cet enfant intérieur, en essayant de le rendre heureux, tu vois, et en et essayant de le rendre fier. Et... Et c'est pour ça que des fois, tu vois, on se met dans des situations un peu compliquées parce qu'on mmh. essaie de, de rendre fiers d'autres gens que cet enfant, cet enfant intérieur.
1: Alors ne courez plus après ce que rêvait votre enfant intérieur, mais courez avec ce mmh. que rêvait votre enfant intérieur. Et faites les choses qui vous plaisent. Barthelot l'a très bien dit. Merci pour cette belle conclusion. Et en tout cas, je suis ravi bah, de t'avoir eu sur, sur le podcast pour ce moment partagé. Bah, c'était un, un extra moment avec euh, un homme extraterrien.
0: Mais écoute, merci, merci à toi pour ce moment, merci pour ces, ces questions poussées et, <rire> euh, et intéressantes, et euh, je te dis à très vite, à très vite, bon après. Yeah.